0: Provérbios 31, 10 e 18 diz, Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubins. Versículo 18. Prova e vê que é boa a sua mercadoria. Repitam comigo. E a sua lâmpada não se apaga de noite. Digam amém. Eu quero falar sobre esta mulher virtuosa. Nesta virtude da mulher, está contido o tema de vocês. Porque mulher virtuosa ora. Mulher virtuosa teme a Deus. O resumo deste capítulo, o resumo destes versos, que estão contidos no capítulo 31 de Provérbios, é isto. É a descrição do de uma mulher virtuosa. O livro de provérbios termina mostrando este personagem, especial demais. É um personagem ímpar, único, especial, diferente. Ele chama de mulher virtuosa. A palavra virtuosa significa forte, mulher forte, mulher eficiente, Dotada de habilidades, e eu gosto de uma expressão que define essa, essa palavra virtuosa, forte como um exército. Isso é bonito, né? Mulher virtuosa é capaz de suportar coisas, pressões e peso, como se sozinha ela fosse um exército. Diga para a irmã que está do seu lado: você é um exército. Glória a Deus por isto. Nas culturas pagãs, as mulheres não eram muito conceituadas. Nas culturas pagãs, as mulheres não eram muito é, valorizadas. No máximo, elas eram um pouco melhor do que uma escrava. No máximo. Mas a Bíblia, que é um livro absolutamente extraordinário, mostra justamente o contrário. Ela mostra o valor da mulher em detrimento deste conceito que muitos têm muitas culturas têm a respeito das mulheres. A se você ler provérbios, você vai encontrar Salomão defendendo por demais as mulheres, mostrando o seu valor. Ele mostra no seu livro também exemplos negativos, que não... Estão incluídos aqui entre vocês, estou só mencionando porque estão no livro santo. O capítulo 2, versículo 16, por exemplo, ele fala sobre a mulher estranha, inimiga, forasteira, meretriz, de pouco valor. Existe esse tipo de mulher, que graças a Deus não estão dentro do nosso contexto. Capítulo 6, 24, ele fala sobre a mulher vil, que é aquela mulher mal, a mulher que causa dor. Também não estão aqui esta noite. Capítulo 9, versículo 13, ele fala sobre a mulher louca, escandalosa, furiosa, gosta de briga. Não estão também aqui esta noite. 21 e 9, e 19, ele fala da mulher richosa, aquela que gosta de contender. Aquela que enche mesmo a paciência de quem está perto. Também não estão aqui esta noite. Talvez alguém esteja recebendo pela rede social. Mas também Salomão fala sobre mulheres como exemplo positivo. Ele fala, por exemplo, da mulher graciosa. Essas, dessas, tem aqui esta noite. Estão aqui. São as honradas. Puras. Elegantes. Ele fala em 11.22 sobre a mulher formosa. Que, é, que guarda sua beleza, que tem pudor, recatada, sabe se vestir, sabe se portar, é elegante no falar, é elegante no portar, sabe sentar, sabe levantar, sabe proceder, é muito educada. essa é a mulher formosa, é mais do que a beleza exterior, é a beleza do caráter, é a beleza do comportamento, é a beleza da conduta, é a beleza que vai muito mais além do que aquele passar pelo fogo outra vez, ou de colocar um vestido bonito, é muito mais do que isso. Ele fala sobre a mulher formosa, a mulher que tem uma beleza diferente, uma beleza é, pudica, uma, uma beleza recatada. Ele fala sobre a mulher sábia, capítulo 14, versículo 1, que é aquela mulher que busca o entendimento divino. Ela não é só inteligente, ela busca em Deus a sua sabedoria. E ele termina o livro, ele conclui a sua obra, ele conclui o seu compêndio, ele conclui a sua descrição falando sobre a mulher virtuosa. Diga comigo, mulher virtuosa. Que ele descreve dizendo assim, ela vale mais do que rubis, ela vale mais do que pedras preciosas. Ela vale mais do que pérolas. Ela vale mais do que diamante. Ela vale mais do que dinheiro. Não se compra uma mulher virtuosa. É isso que ele quer dizer. Não está à venda. Não tem na praça. Não tem no mercado. Não tem no comércio. Porque ela é burilada. Ela, ela é produzida na oficina de Jeová. E só ele que tem a fórmula, o jeito de fazer uma mulher ser virtuosa. Essa mulher virtuosa... Ele diz no versículo 11 que o marido confia nela. Por quê? Porque ela faz crescer a riqueza da família. Que mulher tremenda. Ela não gasta muito. Ela junta dinheiro. Coloque na mão dela dez, que daqui a pouco tem doze. Tem mulher que é assim. É a mulher virtuosa. Diga glória a Jesus. Elas estão aqui esta noite. Diga glória a Jesus. Ela faz crescer a riqueza da família. Ela ajuda o filho a estudar. É, é. Às vezes ela não teve nem a oportunidade de estudar, mas diz para o menino, estude você. Você vai ser doutor. Você vai ser médico. Você vai ser engenheiro. Você vai ser um profissional. Porque ela, 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 ela faz a família crescer. É a mulher virtuosa. Versículo 12 diz que ela, ela faz bem ao esposo. Ela apoia. Ela anima. Ela não é um problema. Ela é um apoio. É como diz... É, Gênesis Que ela é uma ajuda idônea Aquela palavra ajuda idônea Significa uma muletazinha Um pauzinho que ajuda Ela ajuda o marido Ela anima é Quando o marido está desanimado, ela diz, meu filho, vai dar certo Fique tranquilo Jesus está com a gente né? Não é daquela que quando o marido fala assim ah, eu estou com uma dorzinha aqui no peito diz, Meu Deus, é infarto Não, 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 não menino. Isso aí é pressão. Vou fazer uma oração, vai passar, daqui a pouco o camarada do precisa ir pro médico, tá bom, porque ela é virtuosa, ela anima a pessoa, ela apoia, ela não é um problema. Versículo 13 diz que ela, ela faz as coisas com prazer, com alegria. Ela não faz de má vontade. Por isso que o arroz dela é melhor do que o das outras. Porque na, na, na casa das outras tem aquele fogão das cruzes de aquele que você, assim, acende, acende. E ela não tem, não. Ela só tem um pedacinho de alho, um pedacinho de, de, de cebola, uma panela velha. Mas quando faz o arroz, ninguém faz igual a ela. Por quê? Porque ela é virtuosa. Ela faz com amor. É mais do que essa sazão, é amor verdadeiro. No versículo 14, diz que ela sabe comprar coisas novas, interessantes para casa. A mulher virtuosa, ela sabe comprar, e ela compra barato. Olha, coloque um milhão na mão de uma mulher que não é prudente, que ela vai gastar tudinho. E vai comprar coisa que vai quebrar. Coloque na mão de uma mulher virtuosa, cem reais, que ela faz uma feira. Ela vai ali no centro da cidade, e ela não é uma rua que ninguém anda, rua direita, rua esquerda, rua da, da, da moeda, e fala, ela sabe comprar. O que se compra por 10, ela compra por 1. Um. E é da mesma qualidade. É, pode ficar certo. que não é ruim não. É que ela sabe escolher. Ela, ela é sábia. Ela é virtuosa. Ela sabe comprar. O versículo 15 diz que essa mulher é trabalhadora. Olha que coisa linda. O versículo 15 diz que ela é trabalhadora. Ela tem empregada, mas ela levanta cedo. Que mulher, né? Ela tem empregadas que fazem o serviço, mas ela levanta cedo para fiscalizar, Por quê? porque ela é trabalhadora versículo 16 diz que ela sabe negociar ela sabe comprar, não gasta sem propósito ela sabe investir versículo 19 diz que ela costura olha que lindo ela costura, ela conserta Por quê? porque ela trabalha com as mãos ela sabe fazer a banhada ela sabe apertar o corde da calça ela prega um botão, porque tem mulher que não sabe nem pregar um botão mas a mulher virtuosa prega botão, faz casa, faz um banhado. E se a coisa apertar, ela faz até um vestido. E usa. E fica bom. Porque Deus dá sabedoria para ela. Levanta a mão se você está aqui. Diga glória a Jesus. Versículo 20 diz que ela, ela, ela ajuda. Ela é generosa. Versículo 21 diz que ela não permite o frio molestar a sua família. Porque ela cobre a família de roupas. Está aí é uma alusão da minha vida espiritual. Ela cobre o marido de oração, ela cobre o filho de oração, ela cobre o filho de, 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 com o manto da graça, com o manto da proteção, porque ela não deixa o frio da vida chegar perto da sua família. Versículo 22 diz que ela tem pudor, se veste bem e é elegante. E eu vou lhe dizer uma coisa, ninguém sabe se vestir melhor do que o crente. Nunca vi um negócio desse. Como crente sabe se vestir? Até os homens crentes sabem. Se ele passar essa semana todo dia vindo com o mesmo paletó, você não percebe, porque ele troca a gravata. Ele muda a camisa. E você pensa que todo dia é um paletó diferente. É não a inteligência que Deus dá. É a inteligência. É tão inteligente que você vê ele todo arrumado, e ele está assim, às vezes só passou à frente, mas colocou o paletó, ficou passado, ninguém sabe. Isso é a inteligência de Deus. Passou à frente, passou o colarinho, passou a manga, acabou. E a mulher sábia, ela, ela, ela sabe se vestir, ela é elegante. No versículo 23, diz que ela eleva a honra e a reputação do seu esposo. Vou repetir para você dar glória. A mulher virtuosa eleva a honra e a reputação do seu esposo. Quando as pessoas veem o esposo passando, fala assim, que rapaz passe vestido bem, que rapaz é elegante. É, é marido de quem? De fulana. Logo vi. Que é o mérito é dela. É o mérito dela, né? Versículo 28 diz que ela é amada pelos filhos e pelo esposo. E o versículo 30 diz o segredo de tudo isto. Versículo 30 diz assim, diga comigo por favor, enganosa, enganosa. É, a graça é a graça e a vaidade e vaidade a formosura mas diga bem alto, tá? Mas a mulher que teme ao Senhor. Teme ao Senhor. Essa, será louvada. essa será louvada. Pode dar glória a Jesus. Glória a, a mulher que teme, a mulher que honra. A mulher que reverencia. A mulher que ama a Deus. E quando ela ama a Deus, ela faz isso que vocês estão dizendo aqui. Ela ora, ela canta. Ela busca. Ela teme. Ela tem medo de pecar. Ela é sensível, ela, ela teme a Deus. Se vê um pensamento no seu coração e que não agrada a Deus, ela já começa a clamar o sangue. O sangue de Jesus tem poder. Vê um sentimento, um pensamento, ela já fica, Senhor, me cobre com o teu sangue. Se pronuncia uma palavra que sabe que o Espírito Santo não se agrada, parece que perdeu o dia. É a mulher que teme ao Senhor. É a mulher que honra a Deus que a sua, vida, a sua vida tem o propósito de só agradar a Deus. É a mulher que tem, meu Senhor. A Bíblia diz, ela será louvada. Louvada quer dizer, receberá elogios. E ela será brilhante, ela vai brilhar. E claro que este brilhar aqui, é brilhar pelo favor de Deus. Está dizendo que a mulher que tem, meu Senhor, o próprio Deus vai honrá-la. Vai elogiá-la. Deus a conhece. Deus convive com ela. Ela fala com Deus. Deus fala com ela. Isso é uma relação íntima, próxima, pessoal. Deus sabe quem é a mulher que lhe honra. Mas eu quero, meus irmãos, destacar entre todas as virtudes que nós aqui mencionamos. A do versículo 18. É a palavra que Deus colocou no meu coração para dar para vocês. Não é uma palavra muito longa. É uma palavra muito extensa. Eu quero só aplicar a vocês um pensamento que Deus colocou no meu coração. E eu quero aplicar na vossa vida esta noite. E o, o versículo que o Senhor destacou na minha mente foi este. Que esta mulher que teme a Deus. Que esta mulher que honra o Senhor. Que esta mulher virtuosa. Ela tem uma lâmpada. E esta lâmpada nunca se apaga. Porque é a promessa. Porque é a palavra. Porque é profecia. Põe a sua mão na mão da sua irmã que está do seu lado e diga para ela uma palavra assim de Deus, uma palavra profética, uma palavra reveladora, uma palavra que vai marcar a vida dela hoje. Olhe para ela e diga assim, tua lâmpada não vai se apagar. Levante a sua mão para dar glória a Jesus. E eu estou dizendo isso porque está escrito. E o que está escrito não se contesta. O que está escrito não se anula. O que está escrito não se apaga. O que está escrito não é cancelado. E a Bíblia está dizendo que a mulher que teme ao Senhor, sua lâmpada. Não vai se apagar Diga para a pessoa A onda do, do outro lado agora Diga sua lâmpada Não vai se apagar Não vai se apagar O que é a lâmpada que não se apaga? Pastor Josiel O que é a lâmpada que não se apaga? Eu vou lhe dar três definições, ou três aplicações, sobre lâmpada que não se apaga. A primeira é o sentido literal do texto. Quando diz que a sua lâmpada não se apaga, é porque esta mulher é uma mulher prevenida. Ela sabe planejar. É uma mulher cuidadosa. É uma referência ao seu planejamento. Ela nunca pega de surpresa. Uma mulher que a lâmpada não se apaga, ela nunca pega de surpresa. Se alguém chegar na casa dela às três da tarde, com fome, tem um restinho de feijão. Tem um pouquinho de arroz. E tem no mínimo uma, uma pata, uma, um pé de galinha. E ela tem uma reserva. A mulher que a lâmpada não se apaga, ela sempre tem um realzinho guardado. Pode ser moeda. Pode ser dois reais. Ela não gasta tudo. Ela sempre tem, porque ela sabe que vai ter uma emergência. Isso é tem mulher prevenida. Ela sempre tem uma roupa guardada. Uma mulher que a lâmpada não se apaga, ela está sempre pronta para sair. Você chega na casa dela, irmã, irmã, diga, me socorra. Parece que ela já estava esperando. O cabelo já está penteado. É, é, já tem tomado banho. Já está pronta para sair. Não é que ela está vestida para a festa, mas ela nunca pega de surpresa. Porque ela é prevenida. Entendeu? Você chega na casa dela de manhã, a casa está arrumada. Você chega à tarde, a casa está arrumada. Você chega de madrugada, a casa está arrumada. É? Às, vezes eu, às vezes eu falo para minha esposa, às vezes ela chega do culto, 11 horas da noite vai arrumar a casa. Para que arrumar a casa? Né? Quem é que vai chegar na casa? E 11 horas da noite? Mas é assim, mulher cuidadosa, banheiro está sempre limpo, né? tira a toalha daí, senão não é lugar de toalha não, menino, isso é meia noite, deixa a toalha aí, amanhã eu tiro, ela fala, tira e guarda, mulher prevenida, limpa, sabe, isso aí é a mulher que a lâmpada não se apaga, ela sempre tem uma reserva, esta é a primeira aplicação, a segunda aplicação, de lâmpada, é uma alusão ao espírito, ao espírito da mulher, à sua disposição, aos seus sentimentos, ao seu interior. O que é que faz a gente ficar alegre? O que é que a gente faz a gente ficar eufórico? O que é que faz a gente ficar esperançoso? É um espírito animado, é um coração alegre, é um coração esperançoso, é um coração que espera que as coisas vão ficar, vão ficar melhor. Isso é um espírito, é um ânimo, é a motivação. A mulher que é lâmpada não se apaga é assim. Ela está sempre animada. É? Vai passar. Como cantou esta noite o irmão né? Vai passar. Deus vai dar vitória para a gente. Chegou alguém perto dela e fala assim. Ô oh, irmã, o tempo está difícil. Não tá? tá, mas vai melhorar. Vai melhorar. Vai visitar uma irmã que está na, na, na cama. A irmã cancerosa em cima da cama. E ela diz, Jesus vai te levantar, minha irmã. Ele tem poder. Eu via, eu visitava com as irmãs do circo de oração, eu visitava. Muitas vezes eu visitava com a minha mãe, as irmãs nas casas e às vezes nos hospitais. E eu via mulheres prostradas na cama. Eu via mulheres no fim da sua vida, cancerosas, enfermas. E eu via aquelas santas que saíam para visitar. E quando chegavam lá, diziam para elas, Jesus está com você. Jesus está com você. Jesus vai te ajudar. E às vezes depois eu vi aquela irmã que visitou morrer na mesma enfermidade. E eu dizia: mãe, fulana morreu de quê? Sabe, morreu daquela doença, aquela doença grave. Mas mãe, eu vi ela orando pela outra e Jesus curou a outra. Como é que pode? Eu vi, eu vi. Jesus curou o filho do irmão José Correia. Eu vi, eu estava na visita. Quando a irmã chegou e ele estava prostrado na cama com leucemia. Magro. Não havia diferença entre ele e, e, e o colchão e o lençol. Magro, parecia uma tábua. E eu vi Deus dar uma irmã e dizer assim, Moço, te levanto hoje. Te curo hoje, diz o Senhor. O rapaz até hoje está aí. E a irmã que Deus usou morreu de leucemia. Coisas de Deus. Coisas que a gente não explica. Coisas que estão no Supremo Tribunal do Céu. Decisões que ele toma e que ninguém pode contestar. Mas eu estou dizendo que o Espírito, o ânimo, a força, a alegria, a disposição, a vontade de fazer a vontade de trabalhar... não pode faltar na vida de uma mulher virtuosa... e eu venho esta noite pelo Espírito Santo... para te dizer, mulher de Deus... que Deus não vai deixar... a tua alegria murchar... o teu ânimo acabar... a tua lâmpada não vai se acabar... porque esta noite... Jesus visita os teus sentimentos... Jesus visita as tuas emoções... receba esta noite... uma visitação do Espírito... receba alegria... receba força... Receba ânimo, receba a virtude do Espírito para continuar a fazer o que você está fazendo. Deus não vai deixar o teu ânimo murchar. Às vezes, o nosso ânimo, a nossa disposição, o nosso fervor, eles murcham. Tem horas na vida do crente que a gente está tão, tão eufórico, tão forte, tão cheio, que a gente tem vontade de sair na rua com uma placa, traga os demônios, expulso todos. Tem dia que a gente está tocando o céu com a mão. Tem dia que parece que a gente é forte. Não é verdade. Tem dia que parece que a gente, é, a gente acorda de manhã e diz, rapaz, eu, 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 eu sou crente mesmo. Forte, animado, feliz, cantando querendo que chegue a hora do culto para a gente ir lá da glória e falar a língua. Tem dias que a gente acorda e não está tão assim não. Está assim meio, eu vou porque é o jeito. Oh, meu Deus, se não fosse ensaio hoje, eu ia ficar em casa. Eu tenho que ir porque a comissão vai formar, é, é, vai pela força da obrigação. E tem dias que a gente acorda e fala assim, Vou, nada Vou não Não tem ânimo A gente é assim A Bíblia diz que Elias era assim Tiago diz, Elias era igualzinho a nós Se eu encontrasse Tiago, eu diria assim Tiago, como é que Elias é igual a mim? Deixa eu lhe perguntar uma coisa aqui, meus irmãos: Quem já orou aqui e desceu o fogo do céu? Quem já orou aqui pela feira e a feira não acabou? Durante três anos e seis meses. Quem já orou e ressuscitou um morto? Quem já passou pelo rio e não queria passar pela ponta, colocou a roupa e o rio se abriu você passou pelo meio? Se Elias estivesse aqui, ele diria, eu... Eu, eu, eu orei e o fogo do céu, e foram três vezes, três vezes. Mas a Bíblia diz, vem e diz assim, ele era igualzinho a você. Elias, era igualzinho a você. E por que Elias era igual a mim? Porque esse homem que desceu o fogo do céu, recebeu um recado da mulher de acabe, dizendo: amanhã eu te mato. Olha, irmãos, irmãs, se eu fosse Elias, se eu fosse Elias, ia dizer para Jezabel: pode vir, vem. Vem que ontem, no culto lá no monte, eu sozinho enfrentei 850 profetas, 450 de barro e 400 de azera. E eu derrotei eles no desafio e matei todos eles a espada. Vem Jezabel, que ontem o teu marido pegou um carro para ir do monte até Jezreel. 27 quilômetros. Ele foi de carro. Eu fui correndo a pé e cheguei primeiro. Vem Jezabel, que eu cheguei na casa da viúva. E ela só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E eu disse, pode comer. Coma de manhã, coma de tarde, coma de noite, tome café, lanche, almoce, jante que não vai faltar. Não vai faltar, Elias está dizendo. Elias era tão poderoso em Deus, que ele chegou diante de Acabe e disse assim, Acabe. Eu estou dizendo em nome do Senhor, eu Elias. Não vai chover até que eu queira. Tá cancelado chuva. Nem orvalho. Você sabe o que é orvalho, né? É aquelas, são aquelas gotículas que caem à noite para regar a terra. É como Deus, é como se Deus viesse à noite com aquele borrifador que vocês usam para passar roupa no ferro. E vai e molha a roupa para passar. Deus faz isso toda noite. Ele vem assim e faz na terra. E aí borrifa. E Elias disse. Eu estou dizendo a Jeová que por três anos e seis meses. Ele não borrifa nada. Mas Elias. Diz a Bíblia. Era igual a gente. Quando ele recebeu o recado. Ele corre. Ele foge e vai para o deserto deixa o seu moço em Bercebo vai para debaixo de um pé de zimbro e debaixo daquele pé de zimbro ele faz uma oração que todo crente já fez ou está fazendo ou vai fazer sabe qual foi a oração? Deus, eu quero morrer eita pastor eu não conheço não orar. vai, vai Todo crente, ou já orou pedindo para morrer, ou está orando pedindo para morrer, ou vai. Nem se preocupe. A oração de todo crente, Deus me leva. Está bom. Aguento mais não. Cansei. Está pesado. Está doendo. Não aguento. É melhor morrer. E aí, faz a oração e dorme. E quando ele está dormindo, Jeová, lá de cima, olhando para ele, e chamou um dos seus anjos. Um das miridas que ele tem para servir a gente. Um só. Um só. Daquela multidão que estão à sua frente, todas a seu serviço, para servir aqueles que iam derdar de a salvação, somos nós, diz o Escritor dos hebreus, ele está lá dormindo, e Deus disse para um anjo, está vendo ali o meu profeta, estou Senhor, está desanimado, a lâmpada está quase apagando. a lâmpada está quase apagando. Deixa lá, e leve comida para ele, Pão e água. Lá vem o anjo. E eu não sei onde ele pegou carne. Se foi no céu, se foi na terra, não sei. Eu sei que o anjo veio com um richô. Sabe o que é richô? Richô é aquela peça que você chega no restaurante, e coloca carne e coloca fogo. Para a carne não ficar fria. Aquilo é um richô. Porque a Bíblia diz que o pão veio nas brasas Lá vem um anjo com richô. E água. E ele está lá. De repente, de repente o anjo chega e faz: Elias, 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 Hã? morri? Se ele pediu para morrer e acorda vendo um anjo, morri? Vou no paraíso? Não, estás na terra. Estás em Berceba. Estás em Bojuca, Estás onde Deus te colocou. Eu vim do alto. E Deus mandou para você pão e carne e água. Come, bebe. O caminho ainda é muito cumprido. Não é hora de morrer. Quer me ajudar? Quer me ajudar? Diga para o irmão que está do seu lado. Não é hora de morrer. Irmãs Alguém aqui já viu um anjo? Eu também não Mas eu conheço quem viu E eu fico imaginando O que aconteceria se um dia eu visse um anjo? Dá até medo pensar, né? Você está em casa à noite dormindo e de repente alguém chega perto de você e fala, fulano. <risos> Quando você abre o olho, tem um homem de branco olhando para você. Se Jesus não preparar o seu coração, você morre mesmo. Os discípulos viram Jesus andando no cima das águas do céu cara um fantasma. Eu tenho, eu conheço uma irmã que ela se mudou para morar numa região muito perigosa na cidade de São Paulo. O seu marido saía toda noite para trabalhar, porque ele trabalhava na fábrica na Celso Garcia, ela morava em Itaquera, eram duas horas de viagem, sete horas, sete e meia, ele saía de casa para ir trabalhar e a esposa ficava sozinha com o filho. E a região era muito perigosa. E as pessoas começaram a dizer, irmã, tem cuidado os meliantes sabem que você fica sozinha e estão ameaçando entrar na sua casa estão dizendo que vão entrar na sua casa e ela foi orar ao Senhor e disse Senhor, como é que vai ser? eu estou aqui sozinha com o meu filho se esses homens entrarem por essas portas eu não tenho como me defender, não tenho como reagir. o que é que vai ser de mim? e uma noite enquanto ela estava orando ela escutou a porta abrindo o rangido da porta. Ela disse, Jesus, entraram. Jesus, entraram. E os passos se aproximando do quarto. Jesus, estão aqui. Jesus, estão aqui. Quando ela sentiu que os passos pararam, ela escutou uma voz que disse, abre os olhos e olha. Senhor, não tenho coragem Abre os olhos E olha Ela abriu os olhos E olhou para trás E tinha um ser celestial Ao seu lado e disse Deus, o teu pai Me mandou vir aqui Para te dizer que tu não estás sozinha Eu estou aqui E comigo Tem muitos Levanta a sua mão se você crê para dar glória a Jesus Tem muitos Tem muitos Tem muitos Você não os vê, mas são muitos Você não os vê, mas são muitos que estão acampados ao teu redor, ao redor da tua casa e da tua família. É por isso que o diabo não te destruiu. Até hoje, Deus está te monitorando. Quem crê, abra sua boca para dar glória para Jesus. O que você faria se visse um anjo? Um pastor lá em Santa Catarina disse que um dia estava andando pela rua, muito atribulado. Dizendo a Deus, Deus, está difícil. É muita prova, é muita luta, é muita perseguição. E quando ele estava andando pelas ruas da cidade, um homem se aproximou e disse, posso lhe acompanhar? Padre Senhor, amém, Padre Senhor, Padre Senhor, Padre Senhor. E saíram conversando sobre Jesus, sobre obra, sobre igreja, sobre Bíblia. E caminharam por alguns, alguns minutos. E quando ele parou, disse assim, eu vou seguir por aqui. O um homem disse, eu vou por aqui. Muito prazer lhe conhecer. Deus te abençoe. Eu sou o pastor fulano e tal. E você quem é? Ele disse, eu sou o anjo que tirou Pedro da prisão. E puf, desapareceu. Ele passou oito dias sem comer, sem beber e falando línguas. Eu vi um anjo. Eu vi o anjo que tirou o pé da prisão eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi O que você faria se visse um anjo? Sabe o que foi que Elias fez? Dormiu Elias É o anjo do Senhor Estou desanimado demais Dormiu de novo O anjo voltou e disse ao pai Dei comida para ele Dei água para ele Mas ele está dormindo de novo Desça Desça outra vez Desça que o meu servo Está precisando de socorro Desça de novo Elias, levanta Elias, acorda Elias Come de novo, bebe de novo E anda Assim diz o Senhor para você esta noite Minha irmã levanta, come Anda, anda, anda Anda, anda O caminho é cumprido Não é hora de morrer, não é hora de parar Levante a sua mão comigo por favor Eu ministro sobre a tua vida agora A alegria do Senhor A alegria do Senhor Todo espírito de tristeza De depressão, de angústia De desmotivação Saia esta noite Saia agora, o Espírito da alegria desce sobre nós. Óleo do Espírito, óleo da alegria sobre a tua vida, sobre o teu coração. Jesus está repreendendo seta de tristeza que anda lamando remanca da vaciar. Seta de tristeza está sendo agora repreendida. Saia, 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 saia agora. A alegria do Senhor é a nossa força. Sorria, irmã. Fique firme A tua lâmpada não vai se apagar Essa tristeza Não vai te derrotar Porque o Espírito do Senhor Visita o teu coração Esta noite com alegria